0: Беседка на радио ВОЗ.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер еще раз. Мы рады приветствовать, еще раз приветствовать вас всех в этом э, малом зале КСРК. Сегодня э, у нас такая теплая, уютная обстановка. И только что закончился премьерный показ э, фильма Людмилы Марковны Гурченко ⁇ Пестрые сумерки да, ⁇ как, как сказал один из героев, пестрые сумерки... кончились. И сегодня мы хотели бы, э, вот у нас есть такая возможность пригласить в наш зал, побеседовать с нами, с вами, э, генерального продюсера этой картины, Сергея Михайловича Синина. Да, здравствуйте, Сергей Михайлович. Добрый вечер. Здравствуйте. Я Вот скажите, пожалуйста... Да, ответьте на такой простой и банальный, наверное, вопрос, но он неизбежный. Вот расскажите, о чем фильм? Вот для вас, как для генерального продюсера, для вас, как для человека, как для мужа Людмилы Марковны. Ну, о чем фильм?
0: Пожалуй, Людмила Марковна сама сформулировала очень лаконично и точно, как мне кажется. Я могу только сейчас это озвучить. Эту характеристику картины мы разделяли с ней, безусловно. Это фильм о... Очень талантливых людях, музыкантах, которых свела в судьба в очень непростом, сложном городе, в городе Москва. И о том, как эти люди, будучи абсолютно одинокими, ведь каждый из них абсолютно одинок. Героиня которую играет Мила Марковна, мальчик Олег, Сувора очень талантливые, одинокие люди, которых спасают, выручают и вытаскивает из этого одиночества музыка. Это то, что их соединяет, объединяет
1: и делает их жизнь, наверное, осмысленной. Ну, вот так, если можно, я бы Ну да, и в фильме там очень такой характерный эпизод, когда, помните, э, речь заходит о том, что вот Олегу можно было бы вернуть зрение, а Сувора говорит, что нет, операции мы делать не будем, потому что есть возможность, ну, как бы, есть вероятность того, что будет поврежден слух, а Олег свой выбор сделал. И вот тут, наверное, каждый из героев ну, вот, в каком-то смысле свой выбор в пользу музыки сделал. И Олег, и Анна, и Александр, и Сувора со своей непростой судьбой все они.
0: Да, это безусловно. Тем более, что, ну, наверное, все знают, что прототипом вот героя Олега Экранного служил настоящий музыкант, очень талантливый Олег Акуратов, и очень многие эпизоды в картине они как раз пришли от нашего знакомства близкого с Олегом. Например, вот то, о чем мы сейчас сказали, действительно в свое время у настоящего Олега у Олега Акуратова стоял стоял вопрос о том, что ему могли бы попробовать сделать операцию для того, чтобы вернуть ему зрение. И он от этого отказался. И таких очень много-много-много эпизодов в картине, которые взяты все-таки из из реальной жизни. Из жизни реального Олега, Олега Аккуратова.
1: Ну вот мы как раз смотрели кино, и когда готовились к нашей сегодняшней встрече, один из вопросов был...  — — Ну вот, а как познакомилась Людмила Марковна, как вы познакомились с Олегом Акуратовым? Вот можете рассказать чуть подробнее? — Да, могу.
0: Замечательный пианист, джазовый пианист Михаил Окунь, пожалуй, один из лучших в нашей стране, с которым мы давно сотрудничали, работали вместе, однажды сказал, хотите, я вам покажу своего ученика, но он не зрячий. он принес... DVD включил два диска. Мы посмотрели первый диск и обалдели сразу. Он играл с, с лондонским симфоническим оркестром. Солировала музыкант из Греции, девушка. Она то, что называется percussion, да, percussion, на таких ударных разных инструментах. Она слабослышащая. И она попросила, чтобы именно Олег играл э, соло на рояле. Но это было грандиозно. Это было грандиозно. Это такое было очень сложное современное произведение. Сама гречанка его написала. Э, и мы, вот просматривая первый диск, начали с этого, обратили внимание. Э, были безумные овации, аплодисменты. Олега увели значит, за кулисы. Увел его за кулисы дирижер. И вдруг через, ну буквально через 10 секунд они опять вышли. Дирижер его вел к роялю и что-то говорил ему на ухо. После чего Олег сел за рояль. Ну и сыграл такой джаз, что можно было зайти с ума. От того, ну вот, это, это было так неожиданно так... И так здорово, великолепно, что, ну, знаете, дыхание просто остановилось. Вот так мы с ним познакомились заочно через вот этот видеоматериал. Второй диск был там, он просто играл джаз, а потом он запел, что тоже было невероятно. А уже воочию мы познакомились совершенно случайно в Москве. Мы однажды зашли в ЦДАЛ, Центральный дом литераторов, пообедать. И вдруг я обратил внимание, что идет такого ангельского, ангельской внешности, ну даже еще тогда не юношу, был очень, очень молодой, но ну, не мальчик, что-то вот между мальчиком и юношей, да, подросток, которого вели под руки две женщины. Я говорю: Люся, по-моему, это Олег Акуратов. И они уже вышли из зала ресторана этого ЦДЛ. Мы выскочили, догнали их. Спросили, скажите, вы Олег? Да, я Олег. Ну, вот так мы вдруг совершенно неожиданно э, познакомились вот в, в, этом, э, в этом ресторане. Совершенно мы там бывали, ну, не знаю, может быть раз в году. И вот такая встреча случилась. Потом уже мы встречались много, познакомились, подружили, очень много работали. Ездили, были в Питере, в Благовещенске. В общем, поработали хорошо. Вот так встреча произошла.
1: Вообще очень очень интересно и действительно неожиданно. Что называется, действительно свел случай. А скажите, пожалуйста, как появилась идея фильма? Она кому пришла в голову?
0: Ну, это такая немного, может быть, длинная история. Все началось с одного вечера, который был в киноклубе Ульдара Рязанова. Я еще даже не помню, по поводу чего был вечер, то ли по поводу выхода картины, то ли что-то связано было, может быть, со Старым Новым Годом. Но, в общем, была такая вечеринка, где было очень много уважаемых, известных людей. И уже к концу вечера, когда многие гости разошлись, в прямом смысле слова, покинули. Покинули киноклуб. Вот, а часть ак- актеров и актрис разошлись уже в переносном смысле этого слова. И пошел такой настоящий актерский Дивертисмент, ну, просто прекрасный. И, должен сказать, что Люся Людмила Марковна блистала вот в этом дивертисменте. Много пели танцевали, в общем, было здорово. И в самый разгар веселья подошел к нам Швыдко Михаил Ефимович, совершенно возбужденный, сказал, «Люся, вы должны сниматься в кино». Ну как-то эта тема затихла, а потом опять вдруг он позвонил и стал настойчиво уже это предлагать. И мы э, об этом э, задумались уже всерьез, но не понимали, о чем чем сегодня можно сделать фильм, на какую тему, э, что это должно быть, какие сегодня фильмы э, популярны, вы это знаете прекрасно, не хуже меня. И эта мысль пришла, я думаю, она к нам пришла одновременно, просто ну, трудно было ее оформить. что мы, мы понимали, что вот он, Олег, вот есть, да, вот есть, вот есть герой, о котором можно было бы сделать картину. И так получилось, что наши отношения с Олегом, они развивались, были какие-то встречи, были какие-то разговоры, что-то происходило, и постепенно вдруг вот эта реальная жизнь, она вдруг нам э, дала почувствовать, что на основе этой реальной жизни, связанной с с музыкой, связанной с талантом Олега, связанной с тем, что Люся – музыкант, вот мы решили, что, наверное, это была бы самая точная и правильная идея. Дальше была очень сложная работа, потому что музыкальный жанр у нас не очень, к сожалению, развит в стране. Э, Сценаристов практически нет, которые могли бы писать хорошие сценарии музыкальных фильмов. Ну, это уже такие трудности были, оставим их за скобками. Но вот, вот так, собственно, пошло, 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 пошло. И действительно, процентов, ну, я сейчас не трудно сказать, ну, скажем, процентов 70, то есть очень много, то, вот тех эпизодов, когда Олег трогает картину, да, и говорит, это ты, но не похоже. Вот то, что по поводу операции. И много таких есть моментов, сейчас не буду я всех вспоминать, почти все, они взяты вот именно из э, э, узнавания, Олега, вот из наших отношений, вот так и сценарий писался как-то, ну, он наполнялся нашими рассказами об Олеге, и сценаристу в этом смысле было проще, проще все это было оформлять на бумаге.
1: Ну, то есть эта история не то чтобы придуманная, она наполненная живыми, живыми событиями, живыми случаями.
0: Она, конечно, придуманная, но вот... В целом придумано, а в частности получилось, что она наполнена совершенно реальными, реальными историями, реальными событиями.
1: Ну вот мы когда смотрели фильмы и в отделе тоже на это самом деле долго дискутировали с, вот, с ребятами, так общаясь, были самого разного рода сомнения, вопросы. Одно время даже мы сомневались, а вот герой, который Олег играет, он вообще зрячий, да? То есть как вот... Ну, мы, конечно, сошлись на то мнение, что это зрячий актер, но э, что касается вот э, таких проблем, что ли, которые специфичны для, вот, для нас, для незрячих людей, они тоже находят в фильме свое отражение. И вот этот эпизод там «Снережь хлеб да, за меня», вот такого рода моменты, они, ну, как бы, уловлены, да, схвачены достаточно точно. И это, конечно... Ну, — Ну,
0: вот ну, это придумал э, как раз сценарист, Потому что Олег, он немножко другой. У Олега, кроме музыки, вообще для него ничего не существует. С ним всегда рядом две э, замечательные женщины. Одна э, директор э, интерната, где он учился и жил зауч. И в этом смысле он, конечно, отстающий человек. Потому что за ним всегда очень подробно ухаживают. Он знает только одно – музыка, инструмент, он может ночью проснуться, сесть за инструмент, потому что он только этим живет. И сценаристу, э, и нам тоже, конечно, тут мы ушли от той правды жизни, которая существует у у Олега, настоящего. Нам хотелось придать ему ну, какой-то большей такой мужественности, какой-то в хорошем смысле жесткости, ну вот какого-то нерва, понимаете, да?
1: Да, и этот нерв, он, кстати, звучал даже, да, вот когда Олег, ну, как-то вот в одной из сцен, да, когда он сувор его оставлял у Людмилы Марковны, извините, у Анны, он вот и и заплакал там очень так по-детски, потом извинялся, то есть видно, что человек молодой, и такие, такого рода порывы, они очень, ну, что ли, ну, свойственны, они очень естественны, получается, для человека, но вместе с этим, да, и как он, как одна из его любимых фраз, да, и эту тему, это не не обсуждается, обсуждается. и это не обсуждается.
0: Ну, Ну, у нас же не было задачи сделать документальный, иначе это было бы документальное кино. Оно было бы тоже прекрасным, потому что Олеги может снимать, ну, не знаю, много часов подряд, и это всегда будет здорово, но, конечно, и задача сценариста, и наша задача, ну, нам необходимо было вот такую вернуть драматургию, иначе бы... Понимаете, да? Иначе был бы документальный фильм.
1: Да, конечно. Но художественный фильм и жанр художественного фильма, он как бы накладывает свои ограничения. Тут я...
0: Мы еще очень очень многие убрали моменты, но как-то мы все-таки решили уж совсем не делать такую, знаете, совсем жесткую историю. Нам этого не хотелось. Нам хотелось сделать фильм, прежде всего, наполненный музыкой. Вот, может быть, это неправильно, но... Сам, в каком-то смысле сценарий ушел на второй план Важнее было донести музыкальность этого человека
1: Вы слушаете Радио Мы раскрасим мир звуками И вот здесь, кстати, опять же, из обсуждений и вот с коллегами, и с, с друзьями я должен сказать, что вот музыкальную составляющую, ее именно качество отмечают ну, практически все, с кем мы общались по поводу фильма. То есть здесь э, ну, качество музыки очень высокое. И даже у тех вот людей, которые обычно значит, очень так избирательно относятся к тому, что они слушают, они тоже присоединяются вот к тому мнению, что да, вот ну... Вот можно обсуждать хорошо, плохо, нравится, не нравится, но музыка, музыка есть. Ну, на я могу
0: сказать, что музыка, может быть, это нескромно, но музыка к, к фильму, это, ну, пожалуй, была, это была единственная гордость Людмила Марковны, Потому что все остальное, то, что ей волею обстоятельств пришлось стать сорежиссером картины, потому что за буквально за неделю до первого съемочного дня картину покинул совершенно неожиданный режиссер. И уходило натура, уходило лето, уходили финансы, которые уже Госкино нам начинало отчислять. И, в общем, эта ситуация случилась внезапно. И неожиданно и Людмила Марковна совершенно не собиралась быть режиссером этой картины. И об этом не думала, Так так уж случилось. А что касается музыки... Вообще-то случай беспрецедентный, потому что вся музыка в картине, а музыки очень много, вы это услышали, она была записана до, до съемочного периода, то есть, когда мы вышли на первый съемочный день, вся музыка до, до, до мельчайших нюансов, до отдельных аккордиков, которые звучат иногда, до каких-то трезвучий, она уже была вся записана. И после, съем, после съемок ни одной ноты, ни одной музыкальной фразы к фильму не было дописано. Вот вся музыка, которая была записана до съемочного процесса, она вся, во-первых, пошла в фильм, и никаких больше не было дописок. А вот некоторые сцены нам пришлось доснимать, переснимать и так далее. Но это вообще небывалая история в кино. Обычно композитор приглашается в работу, когда уже есть материал черновой, рабочий материал. Он смотрит картинку и с режиссером согласовывает какие-то акценты, где появится музыка, где появится тема, куда она идет развитие, где музыкальный какой-то акцент появится. Здесь, но ну, в силу того, что м-м, Люся блестяще понимала музыку, здесь это все было продумано и м-м, продумано до, и, конечно, главным стержнем картины, почему картина нравится, это, конечно, в первую очередь благодаря вот... Тому музыкальному решению, которое было сделано фильму «Лёсей».
1: Премьера фильма, ну так уж получилось, она прошла по центральным каналам. Вот смысл, особенность вот нашей сегодняшней встречи состоит в том, что фильм вот пестрые сумерки», который мы показывали, он снабжен тифлокомментарием. То есть это закадровое описание видеоряда, которое сделано профессиональным диктором, и ну вот оно дает возможность незрячим, незрячим зрителям, да, как бы тавтологично это не звучало, ну, более полно воспринимать э, картину и почувствовать вот ту атмосферу кинотеатра, да, которая есть. То есть человек приходит и ему не приходится незрячий человек приходит в кинотеатр и ему не приходится просить, чтобы ему кто-то своими словами описывал, а что же происходит на экране. Вот э, большая работа была проделана, и мы вот сегодняшний наш показ приурочили, ну, к такой немножко печальной, да, а с другой стороны, немножко светлой годовщине. Это память о Людмиле Марковне Гурченко. Вот на днях будет полгода с того момента, как она ушла из жизни. — Завтра. — Да, совершенно верно. И, и э, среди нас, вот, инвалидов по зрению, как и, я уверен, инвалидов по слуху, и неинвалидов, и шахтеров, и полицейских, и чиновников, очень много людей любит, ценит и уважает, ну, гений, да, и талант этого блестящего человека. И мы, конечно, э, смотря этот фильм, э, задавались тоже отчасти вопросом, а вот в какой степени э, Анна, и Людмила Марковна, это вот одно и то же. Ну, потому что, так или иначе, мы следим за, э, ну, вот, за за настолько, насколько это возможно, и за судьбой, да, вот, э, тех людей, которых мы вот любим, и привыкли, чей голос привыкли слышать, кого привыкли видеть на экранах. Вот э, Анна. Анна — это Людмила Марковна или или нет, или все-таки? Как вот... И этот вопрос мы можем задать только вам, поскольку вы видели и в кино, да, вы знаете кино, вы делали это кино, и общались с Людмилой Марковной непосредственно как как муж, как супруг. Вот расскажите, пожалуйста, если можно, об этом. Ну,
0: так, сложный, конечно, вопрос. Ну, во-первых, можно сказать, что э, актер или актриса всегда в своей роли частичку себя раскрывает, иначе не бывает. Все равно проявляется... Какая-то человеческая актерская суть, как бы там ни было. Но конечно, между ними нельзя поставить, я имею в виду между Людмилой Марковной и Анной героиней, нельзя поставить там абсолютного тождества. Хотя очень, как мне кажется, Люся, кстати, с этим не соглашалась, как мне показалось, что очень многие, очень многое в характере, в поступках Анны. Близко и, близко и пересекается с тем, ну, что собой представлял Люся в жизни. Это безусловно. И, конечно, в первую очередь, это вот эта сумасшедшая любовь к таланту. Вот я могу вам совершенно точно сказать, что то, что называется любовь, преклонение перед талантом, вот здесь Люся и Анна абсолютно, не знаю, сестры и, по крови, по духу и так далее есть несколько монологов в фильме помните, Олег спрашивает сколько тебе лет и она говорит такой большой монолог о возрасте она она написала его сама и в этот момент, естественно, это говорит Анна, но она говорит языком Людмилы Марковны это ее мысли и кстати, если уже вспоминать о том, как как много из отношений, из наблюдений за Олегом перетекало в картину. Это тоже было. Мы однажды ехали на концерт, я был за рулем, Люся сидела рядом, сзади сидел Олег с, с Александрой Кирилловной, вот директором интерната. И вдруг Олег спрашивает, «Люся, а сколько тебе лет?» Он был на «ты», там никаких «вы», я там вообще не понял. «Сколько тебе лет?» А, значит, директор ему сзади толкает, говорит, «Олег, но ну неудобно же так спрашивать». Он говорит, «Ну почему?» Ну, я, я же знаю, сколько лет Бетховину, Баху. Мне интересно, сколько лет Людмиле Марковне. То есть у него совершенно своя такая детская, наивная, но очень э, такая светлая, прозрачная, вот нормальное отношение к этому. Я бы, конечно, поставил на то, что героиня, а там главное об этом. Вот эта преданность, преклонение, любовь к таланту, желание. Этому таланту помочь, чем возможно, отдать ему все, что что возможно. И так ведь случилось и в жизни. Вообще, э, очень интересно, что э, сценарий был написан, и вдруг жизнь, которая продолжалась у Олега, вдруг она стала идти совершенно параллельно сценарию. То есть они стали просто идти как будто в одном направлении. Более того, здесь э, это было написано раньше, В финале финале картины все складывается благополучно, благодаря усилиям Анны. И мальчик улетает в Канаду, где его ждет, наверное, хорошее творческое будущее и так далее. То же самое случилось и в настоящей жизни. Мы сделали все, и благодаря Люсе Олега увезли в Америку. Привезли его в школу для незрячих, одаренных, талантливых музыкантов – Школу, где учились, которую заканчивали, Стиви Вандер, э- Рэй Чарльз. И он произвел там настоящий фурор. Ну просто там у всех, как говорят сегодня, крышу снесло. Профессора прола у него автографы. Ему подсовывали контракты. Но сейчас я не буду вдаваться в подробности. К сожалению, э- получилось так, что Олег, ну неважно каким причинам, он там не остался. И он вернулся э- к себе в Ейск туда под Армавир. То есть история в фильме, она более благополучна в этом смысле. История в жизни, как нам показалось, менее благополучна, потому что, ну, сами понимаете, почему, чего я буду рассказывать.
1: История в фильме, она, может быть, эту петлю просто не сделала, потому что там как раз фильм заканчивается на том, что Олег уезжает в Канаду. Ну, вот мы, опять же, рассуждая и разговаривая, фильм равнодушными мало кого оставляет, надо сказать. И вот смотрим на такие, ну, как, как я это назвал, две с половиной сюжетные линии. Я, извините уж, что мы так как-то немножко препарируем фильм, да. И понятно, что это очень цельный, цельный такой, цельная часть творчества, да, То есть это такой очень самобытный, да, самобытный, э, ну, вот, фильм но вот, э, первая линия – это линия Олега, вторая – это линия Анны, а вот половина э, сюжета, и очень яркая половинка, половинка, она ложится на судьбу Суворы. И здесь, наверное, режиссерская задумка, или так уж сложилось, что вот эта вот половинка, она подчеркивается э, вот такими моментами, да как вопрос Анны, а как ты попал на войну? Да как все попадают, да? А потом все шутишь, да, как в «Кандагаре». И понятно, что вот здесь только обозначен, только намечено вот э, целый комплекс проблем, ну, о которых э, фильм просто немножко не об этом, да, но но он не исключает вот реалии нашей современной жизни из рассмотрения. Точно так же Сувора очень честно и откровенно, когда он беседует вот с Анной, говорит, как он выступал на утреннике детском у детей, э, у у, у детей-сирот, по-моему, да, и говорит, я их просто ненавидел в этот момент. Вот это, ну, это честно. Это честно, и это, конечно, подкупает. Точно он так был же, после
0: вчерашнего тяжелого тут, приема внутрь.
1: Да, вовнутрь. да, это, это как раз, и это очень естественная реакция, она легко понимаема. Да, то есть, вот, здесь отсутствует такая лощенная политкорректность, которая немножко, знаете, на зубах вязнет. И точно так же вот э, реалии отражает, э, ну, например, то, что, когда помните, э, Анна вкладывает в свои документы 500 рублей полицейскому. Вот, это как... тоже было в жизни? И я думаю, что не, одно... не, не только у вас, да, и, наверное, у многих это было, и не по одному разу. Вот, а здесь у меня вопрос к вам, как бы, не боялись вы, ничего вас не смущало, да, вот такие реалии как-то показывать, не было какого-то такого, знаете, задней мысли, да, ну его.
0: Да нет, ну вот... Вот этот последний эпизод, который вы упомянули, по поводу 500 рублей. Ну, многие шутили, что что-то мало положило. Сейчас уже так не кладут, там побольше надо было. Но время так меняется. Пока писался сценарий, было одно, сняли чуть повыше. А сейчас, наверное, совсем другие уже э, цены. А, а была история смешная. Мы ехали вдвоем, я был за рулем. Что-то там нарушил. Люся, как обычно, бросилась э, меня выручать этой ситуации. ГАИшник, ГИБДДшник рассвел в улыбке. Взял у Люси автограф, потом подошел ко мне с- со стороны моей двери и сказал: "Ну, а вы пройдете со мной, молодой человек". Ну такая в каротении не мог быть, поэтому Люси само пришлось дать автограф и расплатиться. А так это было сделано нами обоими. Вот. А что касается Сувора, ну, может быть вы правы. Вообще в сценарии есть много таких, ну, мест умозрительных, что ли. Я думаю, что вот этот образ Суворы, ну, он, он был, во-первых, опять же, необходим драматургически, то есть как мальчик появился в городе, почему он один, для чего он приехал в Москву, это все объяснялось. Но еще мне кажется, что, что Суворов в картине необходим для того, чтобы стало ясно, ведь, по сути, Суворин стал его воспитателем и учил его, конечно, своеобразно. Сувора достаточно все-таки средний музыкант, да, но он человек очень талантливый, очень хороший человек. И он пытался Олегу вот вложить эти качества мужчины настоящего, бойца, да, вот эта его любовь к Олегу вот таким образом выражалась. Помните, когда он, решил, что, когда он решил, что, значит, он отдаст все-таки Олега Анне, пока он там не устроится в Москве и прочее, прочее, ну что он сделал первым делом? Он повез его знакомиться с девушкой. То есть он тоже был ему оставить какое-то вот... вот То, как он понимал, что такое настоящий мужчина. Он должен пройти это, это. Кстати, эта история была в жизни Олега тоже, но аудитория большая, я не буду рассказывать, но она была. Она тоже не случайно возникла. Она была в Германии, очень смешная история. Так что вот такое уравновешивание со стороны Суворы вложить в Олега качество настоящего бойца. Потому что есть, к сожалению, вот такая проблема со зрением. Со стороны Анны сделать все, чтобы настоящее, что есть в Олеге его талант, это уже не человеческое, это уже божеское, да? Чтобы это достигло какой-то цели, чтобы он не превратился в ресторанного лабуха, как сам себя называл Сувора, и не превратился в Сувору. Только, Только беспомощного Сувора,
1: понимаете, да? Да, и он, конечно, Сувора очень трогательный, его называют в фильме «Малой», «Малой». И вот есть в этом что-то, конечно.
0: Это Ильин сам придумал, любимый артист наш, Владимир Ильин, грандиозный. Вообще мы без него этой картины не представляли. Он сначала согласился, потом по каким-то причинам отказался, и мне пришлось рыдать в телефон. Он так испугался, когда я зарыдал, что он сказал «Хорошо, хорошо, я буду сниматься». И, в общем, мы его затащили в это кино. Он был очень счастлив потом это.
1: Ну да да интересно. А я напомню, что если есть вопросы из зала, я думаю, что мы можем уделить им свое законное время. Вот, а пока есть есть у нас вопросы, которые мы сейчас хотели бы задать. Есть. Давайте тогда мы их сформулируем.
0: Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, есть ли в России перспективы у фильмов, в которых показаны инвалиды?
1: Ну, кто про что, да, ну что называется, а мы все в каких-то своих особенностях. Вот, ну, вопрос, на самом деле, он не совсем, что ли, праздный, если хотите, потому что, ну, есть фильмы, сейчас по соединениям появляются, где в том или ином качестве фигурируют вот скажем так, как сейчас нас называют аккуратно, люди с ограниченными возможностями. Вот, опять же, не было у вас каких-то, да, вот э, сомнений, что ли? Ведь вы ожидали, что фильм будет кассовым, например, да? Или что он вот...
0: Нет, не ожидали абсолютно. Понимали, что этого не будет. Понимали совершенно точно. Конечно, если бы не предложение Швыдкова, с которого мы начали вот разговор, то Скорее всего, это бы не состоялось. Тем более, что картину мы снимали в то время, когда грянул кризис, вы прекрасно помните, и у нас от нас ушли многие очень хорошие люди, которые хотели помочь, но вот в силу обстоятельств финансового кризиса, который обрушился на мир уже просто, не только на нас, они этого сделать не смогли, и нам пришлось вытаскивать эту картину. А что касается, это такая... Тема сложная, и, конечно, мне очень тяжело это говорить. Но я, я сейчас, но я не знаю по поводу фильмов. Я знаю, могу сказать по поводу Паралимпийских игр, например, да, где люди эти приносят славу родине и прочее. Прочее. Мне кажется, что дело не в картинах и не в остальном. Мне кажется, что государство очень мало уделяет вниманию этому вопросу. не знаю могу ли я это говорить э, в этой аудитории, но у меня такое полное убеждение, что э, наша страна, ну, как-то к этому относится не очень хорошо, не очень правильно, я бы сказал.
1: Что называется, презрение, но через не ту, так сказать, не ту гласную. Нет, просто,
0: ну, вот знаете, проблемы как будто, не, знаете, не замечаешь проблемы, вроде ее нет, но она ведь есть. И мы сегодня... Ведь мы можем ездить все спокойно по странам, по другим странам, и мы видим, как там к этому относятся, вообще какое отношение, по-моему, совершенно другое. Ну,
1: вот мне так кажется, что... Ну, да, есть такая проблема. А что касается того, что можно и нельзя говорить в этой аудитории, то мы, ребята, в принципе, живущие в таких же условиях, как и вы, поэтому... Я воспринять можем совершенно, совершенно, так сказать, любое и мнение, отношение, и очень нередко сталкиваемся с какими-то проявлениями ну, заботы или наоборот не заботы и в общественном транспорте еще где-то потому что здесь как раз вот аудитория состоит из э, людей преимущественно молодых ну и не только которые ведут такой довольно активный образ жизни и приехали сюда учиться да, и как-то вот занимаются проблемами там и реабилитации инвалидов по зрению ну то есть относятся к ней больше как к технической стороне да но ну, то есть есть ну вот какое-то ограничение не у всех людей ну кто-то толстый кто-то низкий кто-то ну волосат чрезмерно, а кто-то наоборот. Да? Ну вот у нас такие особенности. Нет, это я понимаю, но это,
0: но это личное качество каждого, каждого из таких людей, это личное его отношение к себе, к жизни, к обстоятельствам, ситуации. А я говорю о другом, я говорю об отношении государства. Оно должно быть, ну, мне кажется,
1: иным, чем оно есть сегодня. Ну, вот. ну тут уж мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Да? Вот, а скажите, пожалуйста, развивая эту мысль, э, ну, вообще изображение незрячих, оно не совсем, как бы, тривиальная задача, хотя, наверное, и всех остальных тоже, и моряков, и военных, и кого хотите. Были ли у вас, э, ну, какие-то, что ли, консультанты, или эксперты, которые бы говорили, нет, вот он щупает не так, как надо, или должен щупать по-другому, да, потому что в фильме, ну, вот, по крайней мере, по отзывам тех, э, вот, ребят, с которыми я общался, ну, которые видели, да, именно игру актера, они отмечают, что сыграно, ну, весьма и весьма правдоподобно.
0: Ну, да, Дима Кубасов, который исполнял роль Олега, прекрасный артист, драматически замечательный. И когда мы их познакомили, это было в студии звукозаписи, приехал Олег, он должен был записать вот те музыкальные партии, которые в фильме, ну, как будто бы... Исполнял Дима Кубасов. И когда мы вышли из машины, и э, артист Кубасов увидел Олега, вы знаете, он так разрыдался вдруг, что нам как-то всем стало, ну, ну, как-то не по себе даже, так это было трогательно. И, И он просто преследовал Олега. Он ходил, наблюдал, смотрел нам, конечно, многое рассказали вот эти две женщины, которые опекали его с трехлетнего возраста. Но, с другой стороны, не знаю, нам мы как раз Кубасова очень просили не ну, не уходить в натурализацию этого, потому что все-таки картина не об этом была. И нам даже хотелось, чтобы через пять минут после начала фильма, после знакомства зрителя с Олегом, чтобы мы вообще забыли, что он незрячий, это уже не имело никакого значения. То есть это было, это условие было задано, и дальше нам не хотелось, чтобы это каким-то образом вот доминировало в картине, понимаете, да? Потому что это уже вопрос, это то, о чем мы говорили, кстати, в предыдущем разговоре. Тут уже не важно, кто, что, чего, незрячий, зрячий, есть одно, есть божественный дар, и это самое главное, все остальное это
1: уже... Ну да, есть, есть талант, значение. есть его реализация, и когда человек садится за инструмент, он действительно... Ну, как бы там уже не думаешь о том, что ах, как здорово он играет, хотя он ничего не видит. Да? Это, вот, это немножко другое. Это немножко другое.
0: Ну да, мы как-то спросили его аккуратно у Олега. Олег, что тебе снилось сегодня? Мне снился Грик. Вообще понять этого человека, это он космос, его вообще понять очень сложно было, что происходит у него в голове, что происходит у него в сознании. Он мыслит только категориями звуков. Звуков, звуков, он знает, кто какую сыграл, себе Молля Деес, в каком году, почему это так. То есть это он, он еще просто ходячая энциклопедия сам по себе. Он знает, ну мне кажется, вот, что, вот все, что было написано в музыкального в мире. Там, и еще чуть-чуть. Да, еще до Рождества Христова. Он знает все. Народные, фольклорные, джаз, классику. Он же выигрывал э, конкурс классический среди зрячих музыкантов. Он занимал первое место. Это вообще невероятно. Играл Грига, кстати. Именно в тот момент он ему и снился. Ну да, да, и
1: история интересная, и вот опять же мы вот возвращаясь к нашей беседе, все-таки говорим, что ну, фильм этот не о, да, вот, это не слепой музыкант, да, это не его экранизация, это фильм скорее, ну вот что ли, о жизни вот такой, как как она она есть, как как она есть для этой Анны, как она есть для таких людей, как Сувора, которые лабухи да, с одной стороны, лабухи, а с другой стороны, этот труд ну, достаточно тяжелый. Я, кстати говоря, э, я вот не знаю, надо как-то тоже, наверное, поинтересоваться. У ребят здесь есть те люди, которые играют в ресторанах, и у меня, на самом деле, очень большое уважение есть к, и к этой профессии, и к так называемой штирке. Безусловно. Вот, так что, ребята, фильм этот, ну, в каком-то смысле немножко и о вас. Вот,
0: ну... Ну, роскошный джазовый музыкант Миша Окунь, который учитель Олега Куратова, Прекрасно работает в ресторанах тоже. Надо зарабатывать на хлеб с маслом, тем не менее,
1: все равно. Ну да, что называется, не не говорить о работе, а делать ее, да? Как-то так.
0: Это просто другой жанр. э, Это все э, настоящий музыкант, он он, он везде настоящий музыкант. Работает он в зале Чайковского, или он работает, э, не знаю, в джаз-клубе, или он работает в ресторане. Неважно. Главное, какие звуки ты извлекаешь и что, что от тебя исходит.
1: Ведь... Ну да. А, а теперь, если позволите, вопрос немножко такого, ну что ли, вот лично уже вам адресованный. Вот э, вы ведь сняли несколько картин, да? Если я не ошибаюсь, четыре. Могу ошибаться здесь, да? Интернет, он не всегда, так сказать, правдоподобен. Ну вот скажите... Скажите, побольше, пожалуйста. Больше, но вот таких больших самостоятельных четыре, наверное. Да, да, именно вот больших и самостоятельных. Вот расскажите, чем, ну вот эта, эта работа, ну, наверное, она каждая, каждая работа подобного плана, она оставляет какой-то такой, ну, заметный, что ли, след, да, в, в творческой карьере, в каком-то в мировоззрении, в ощущениях. Вот чем, чем фильм «Пестрые сумерки», он... Ну вот, наиболее ярый для вас. Чем он он особенный, если хотите? Ну, я
0: могу просто ответить тем, что это была картина с Люсей. И не просто как с актрисой, а она была центром, она была главной движущей силой этой, этой картины. И Просто нужно понимать, что работа с Людмилой Марковной, а тем более, где она выступила сразу в в нескольких э, ипостасях, это уже большое удовольствие. Мне бы, в принципе, этого бы хватило для счастья. Участвовать с ней в одной работе, да еще в такой, где она и композитор, и актриса, и сорежиссер, и, и не только это. Костюмы, грим, сценарий. Дописанные монологи. И вообще она держала все, все это держало,
1: Это уже здорово. А тяжело было работать с Людмилой Марковной? Вот именно так, профессионально. Ведь э, талантливый человек, он нередко бывает э, сложен, да? Что называется, и в работе, и в общении, и вообще так как-то.
0: Нет, нет, у нас никогда не было таких сложностей, потому что мы сразу, нам стало очевидно, что мы друг друга понимаем с полу слова, с полузглядом. Нет, конечно, возникали конфликты, это нормально в, в, в творческой работе, это всегда присутствует. Потом э, где-то интересы расходятся, потому что есть же еще бюджет, есть это, это, это. Но я могу сказать, что Люся, я многих знаю актеров, многих знаю актрис, с очень многими работали, работал с самыми-самыми известными переизвестными, но. Такую, как Люся, я никогда не встречал. И не потому, что мы муж и жена жили вместе. Мы первую работу с ней делали, не будучи мужем и женой. Это человек исключительной порядочности, исключительно болеющий за дело и, кроме дела, ни о чем не думающий. Гонорары это потом. Будут, будут, не будут, ну, значит, будет в следующий раз. Поэтому и сложно, сложно только в том смысле сказать, о сложности, что. Нам приходилось после съемочной площадки возвращаться домой, и мы не отдыхали, мы не занимались семейными делами, а мы поневоле опять слово за слово продолжали обсуждать. Это уже одурели друг от друга, уже одурели, давай закончим эту тему, давай закончим. Прошло пять минут, опять кто-то сказал, пошло, пошло. То есть работа продолжалась 24 часа в сутки, вот это, конечно, было невыносимо.
1: Да, это я так, ну, могу себе представить довольно изнурительное дело, когда постоянно, вот, постоянно работа, постоянно живешь каким-то делом, и, ну, тут, конечно, нужны какие-то и передышки, и, ну, вот, какие-то такие, пусть краткие, но каникулы. Ну, а я так понимаю, что у нас в зале тоже есть люди, которым, которые хотели бы задать вопрос, и давайте такую возможность тоже предоставим. Юль, вы нам озвучите?
0: да. Скажите, пожалуйста, почему в фильме не снимался сам Олег Акуратов?
1: Этот вопрос мы на самом деле... Вот э, беседовали мы с Юрием Грымовым, он приходил к нам. Мы сделали его фильм э, на ощупь, тоже с Тифлокомментарием, сопроводили Тифлокомментарием. И, конечно, тут э, тоже был зал целых молодых ребят, и возникали предложения, значит, а вот давайте, вот рассматривали вы такой вариант, чтобы вот действительно незрячий, э, значит, человек сыграл... Эту роль. И вот э, ну, э, Юрий Гремов очень так как-то интересно ответил на этот вопрос, что там а там играют не зря, что вы так напрягаетесь. Вот вы думали о том, чтобы у вас в картине... Не просто
0: думали, а по этому поводу были целые дискуссии, споры. У нас была такая мысль в начале, но... Просто вы должны понять, что что, скажем, Олег, который настоящий Олег Акуратов, ну, ну, короче, в какой-то момент стало ясно, что это невозможно. Это просто невозможно, потому что, ну, ну, знаете, мы мы, мы ведь в кино, об этом я уже говорил, ушли от такой детализации, да, вот этой проблемы существующей. в жизни ты от нее не уйдешь. А работа на площадке это сложнейшая работа. Это... Две минуты в кадре и четыре часа ожидания. Это нереально было. Это было нереально. И, конечно, экран сразу бы обнаружил и выдал бы то, что артист не профессиональный, артист. Потом у нас не было этой задачи. Я к этому возвращаюсь. Нам не важно было, по большому счету, э это была дань преклонения перед Акуратовым, да, вот рассказать его историю, но чуть-чуть ее сгладить вот в этих моментах, потому что он, к сожалению, достаточно человек вот в таких бытовых жизненных ситуациях, ну, беспомощный. Я, Я знаю, и рассказывали вот его преподаватели, которые его вот так оберегают, охраняют, что... Ну, есть потрясающие люди, не зрячие, у них в интернате, которые абсолютно самостоятельные. Он не самостоятельный. Если он приезжает в Москву, с ним должно быть два человека. Ну, это невозможно на площадке. Олег, пойди прямо, потом направо, потом стань здесь, понимаете, да? Хотя и Шура Шивин предлагал. А что, говорит, пусть мальчик сам и сыграет. Но это, конечно, нереально было.
1: Ну я да, а реально. потом это все-таки, насколько я понимаю, О. ситуацию... А, актерская такая актерское ремесло да Другая и профессия. это во многом то есть тут надо быть профессионалом чтобы ну
0: я не знаю знаете ли вы но у Олега аб- абсолютное отсутствие зрения у него нет он не понимает темно светло даже в этом у него нет понимаете да у него совсем это сложная ситуация
1: ну да да ну это на самом деле для нас как раз то есть это один из возможных вариантов с которыми мы сами нередко сталкиваемся да, ну вот, э, тем не менее, а вообще как вот вам кажется, если вот помечтать и пофантазировать, да, вот может незрячий человек, ну или там с минимальным, э, или совсем слепой, или с минимальным остаточным зрением стать актером, да, и вот быть успешным в этой работе. Вот, и, если абстрагироваться от всего, да, это просто вопрос к вам, как вот... Как, как продюсер. Я, еще,
0: можно еще немножко на вот на предыдущий вопрос э, по поводу, почему Олег не снимался, но э, в фильме... Сняты руки Олега. Это же его руки играют. И в фильме есть настоящий Олега Акуратов. Вот в самом начале картины, когда он только попадает в дом к Анне, и «Ты откуда? Я из Воронежа, ну и что?» И вот он заставляет ее вспомнить, когда она приезжала к ним в город, он был совсем маленький. И мы нашли эту хронику, где настоящий маленький Олега Акуратов играет джаз. Это он. Там ему 4 года. И вот этот кадр нам удалось вставить в картину, так что Олег Куратов там, как артист, тоже присутствовал. Пусть воспоминания Ханны. Но ну, что касается, вы понимаете, но ну, актерская профессия, ведь это прежде всего крупный план, это лицо. То есть это, ну, есть, не, есть объективные вещи, которые ну, невозможно. Если говорить о кино, например, да, ну никак невозможно просто. Мы же понимаем, что такое. Что такое кино? Это крупный план. И это уже, конечно, делает невозможным очень многое.
1: Ну что же, и поскольку, как и все хорошее, да, наша встреча тоже постепенно подходит к концу. Спасибо большое. Сегодня счастливый день. Я думаю, что Люся была бы
0: довольна, если бы присутствовала сегодня среди вас. Ну и мне очень жаль, что, к сожалению, вы не смогли насладиться ее присутствием. Она бы украсила наш сегодняшний вечер, безусловно. Спасибо вам всем.
1: Спасибо. И вам, Сергей Михайлович, еще раз. И мы, конечно же, хотели бы, ну, как-то, чтобы у вас на память остался не только вот тот, та, тот то письмо, то тот диплом, но еще и ваш же собственный фильм, но уже с дорожкой, который, вот, комментария, который у нас здесь, ну, вот, мы сегодня презентовали. И эти цветы тоже вам. Спасибо. Ну что же, а мы от души благодарим всех, кто был с нами и на волнах Радио и в этом уютном, теплом, уже теперь во всех смыслах этого слова зале. И надеемся, Сергей Михайлович, что вы придете к нам и со своей следующей работой, которая будет ничуть не менее яркой, чем пестрые сумки. Всего хорошего. До свидания.